0: Hallo, da bin ich wieder, eure Heike. Ja, zweite Podcast-Folge im Jahre Januar 2023. Da ihr mich alle letztes Jahr so motiviert habt, mir so tolle Feedbacks gegeben habt, dass ich weitermachen soll, mache ich es jetzt einfach. Genau. Und heute sitze ich an einem anderen Ort als sonst, denn... Wie ihr ja wisst oder vielleicht auch noch nicht wisst, meine Tochter, mit der ich vier Monate eine WG hatte, ist auf Reisen gegangen, zurück an den Ort, wo sie jedes Jahr gerne ist, wieder für sechs Monate oder auch länger. Ja, es war eine tolle Zeit, zu sehen, wie dein Kind ihre Arbeit verrichtet zu sehen, dass man ihre Rituale mit meinen Ritualen in Einklang bringt. Ja, und wie schon erwähnt, habe ich jetzt wieder mehr Platz auf der Ablage im Badezimmer, den ich eigentlich gar nicht nutze. Ja, es war die ersten Tage sehr still und der Abschied war wieder mal emotional ergreifend. Aber ich bin dankbar dafür, dass wir gesund sind. Ich bin dankbar dafür, dass meine Tochter gut angekommen ist und jetzt ein bisschen auftanken kann von dem Stress, den sie halt in ihrem Leben tagtäglich hat. Ja, das sind alles so Attribute, wo ich sagen kann, darüber bin ich sehr dankbar. Natürlich ist es jetzt wieder ein bisschen einsamer und stiller, aber trotzdem hat jeder sein eigenes Leben und das sollte man respektieren sowie akzeptieren, gehen lassen und sich freuen, wenn sie wiederkommen. Ja, das sind so Themen in dem Leben einer Mama. Und da fällt mir gerade ein, ja, bei mir war es früher so mit dem Heimweh, als das erste Mal so ein Thema anstand, mit der Schule in eine Jugendherberge zu fahren, für drei oder vier Tage von der Mama weg zu sein. Ein ganz, ganz grummeliges, schreckliches Gefühl, was man erst gar nicht zuordnen kann. Ich fand es damals richtig schlimm, mit mehreren Mädels aus der Klasse in einem Zimmer einschlafen zu können. Es war furchtbar für mich. Ja, man war geistig und körperlich anwesend und man hat versucht, das irgendwie zu unterdrücken, dass man nicht weinen muss, weil man gerade von zu Hause weg ist. Ein furchtbar schreckliches Gefühl. Und damals habe ich schon gedacht, wenn ich irgendwann mal Mama werde, dann werde ich das anders machen. Ja, und summa summarum ist es dann auch irgendwann die Situation in unserem Leben passiert. Irgendwann wollten die Kinder Flüge werden und sagten, sie würden gerne mal bei einer Freundin übernachten. Ja, und dann haben wir uns ausgemalt, wie schön sowas sein kann, dass man einfach mal länger heimlich Fernsehen guckt und den Eltern einen Streich spielt. Ähm, ja, und vielleicht auch den Kindern zu sagen, dass jeder anders reagiert und dass das gar nicht schlimm ist und dass man genauso glückselig einschlafen kann wie zu Hause in seinem eigenen Bett. Und trotzdem habe ich die Türe Offen gelassen, gedanklich, dass wir, ja, ein Ritual daraus gemacht haben, dass wenn es mal gar nicht geht und ich von meinem Heimweh erzählt habe, als ich das erste Mal in einer Jugendherberge gastierte, habe ich meinen Kindern auch erzählt, dass man sich erlauben darf, zu sagen, ich kann das gerade nicht. Was da für Gefühle hochkommen, bei jedem etwas anders. Bei mir waren es Bauchschmerzen und Durchfall und dieses traurige Gefühl, was im Hals hängen bleibt, wenn man weinen muss und eigentlich nicht weinen möchte, weil man nicht gesehen werden will. Und damals habe ich halt meinen Kindern nacheinander gesagt, wenn irgendwas sein sollte und du spürst ein komisches Gefühl in deinem Körper, in deinem Bauch oder in deinem Hals oder deine Augen wollen weinen, dann sag doch einfach bitte Bescheid, dass man mich anrufen soll. Oder, dass du anrufen darfst. Ja, und irgendwann war es dann auch so, dass eines meiner Kinder mich angerufen hat und gesagt hat, du Mama, ich habe ein Grummeln im Bauch. Und ich dann gesagt habe, das ist gut, dass du das aussprichst und mir mitteilst. Dann haben wir am Telefon kurz geklärt, wie unser Plan ablaufen sollte. Und wenn es gar nicht geht, dann hole ich dich ab. Und damals habe ich meinen Kindern so einen Elektroroller gekauft. Die gab es gerade ganz neu auf dem Markt. Und da wir sehr abgelegen gewohnt haben, konnten sie ohne Führerschein einfach mit diesem Roller mal kreuz und quer durch die Straßen fahren. Oder Bürgersteig. Ja, dazu brauchte man keinen Führerschein. Und dann habe ich meinen Kindern am Telefon gesagt, ich komme dann nicht mit dem Auto, wir machen einfach eine Nachtfahrt. Und ich fahre mit dem Elektroroller zu dir packe Dich ein, Du ziehst Deine Jacke an und wir fahren einfach durch die Nacht zurück. Gesagt, getan. Ja, und das war schön. Danach haben wir einfach uns beide auf den Roller gestellt, haben uns bedankt bei der Gastmama und haben gesagt, wir fahren jetzt einfach heimwärts und versuchen es irgendwann vielleicht noch einmal. Das sind so Vorstufen, ja, und Heimweh sollte man ernst nehmen. Man sollte niemals den Kindern sagen, ach, das schaffst du schon. Warum denn? Wenn sie das erste Mal von zu Hause weg sind, liegen sie in einem völlig anderen Bett, in einer völlig anderen Umgebung. Dort wird vielleicht anders Abendbrot gegessen und andere Gespräche geführt. Aus diesem Komfortthema rauszukommen und einfach dann woanders zu sein, und es ist ein komisches Gefühl, was sich da breit macht. das sollte man sehr ernst nehmen. Ja, ich wäre auch am liebsten damals einfach geflüchtet, einfach in die Nacht gegangen. Aber damals gab es noch keine Handys, wo ich einfach irgendwie meiner Mama eine SMS oder eine WhatsApp-Nachricht schicken konnte. Ich habe Heimweh, ich musste es mit mir selber ausmachen und es war grauenvoll, einfach nur grauenvoll dieses mulmige, doofe Gefühl aushalten zu müssen. Denn es wird sich irgendwann eh ergeben. Ja, und dann fiel mir dann noch ein, oder fällt mir gerade noch ein, dass eines meiner Kinder das erste Mal im Jugendheim war und einfach die Tasche in dem Klassenraum stehen gelassen hat, ob mit Absicht oder nicht, das sei dahingestellt. Auf jeden Fall war ich froh, dass ich dann mit meinem Mann dorthin fahren konnte in diesen Ort, um ihr die Tasche zu bringen. Leider sagte mir die Lehrerin, dass ich ihr, dass ich meinem Kind die Tasche nicht persönlich geben dürfte. Ich weiß nicht, was richtig oder falsch ist und ich weiß auch nicht, ähm, ob das gut war, denn meine Tochter hat mich aus dem Fenster, wo sie mit ein paar Mädels gewohnt hat, gesehen und hat es mir völlig anders ausgelegt. Danach gab es Postkarten, auf denen stand, wie schrecklich ich als Mama bin und mein Kind einfach dort gelassen habe. Ich glaube, heute würde ich das alles anders machen. Man weiß es nicht, sie hat es überlebt, ja, ich habe es auch überlebt, aber trotz alledem habe ich mich oft gefragt, habe ich damals das Richtige gemacht? Hätte ich vielleicht der Lehrerin sagen sollen, ich nehme mein Kind mit? Ja, es ist anders und es gibt immer wieder irgendwelche Standpunkte, die andere einem klar machen, dass das jetzt gerade sein muss. Ich weiß nicht, ob es richtig oder falsch ist oder gewesen ist. Ich weiß nicht, was heute, wenn man Heimweh hat, was man jetzt macht. Aber auch das haben beides meiner Kinder irgendwie überstanden und jedes Mal, wenn sie Flügge werden wollten und in die Welt hinaus wollten und Heimweh bekommen haben, habe ich gesagt, tu jetzt einfach so, als wenn du in den Urlaub fährst, es ist ja deine Entscheidung und stell dir vor, du würdest es nicht tun, du würdest es vielleicht bereuen. Ja, und irgendwann müssen sie selbst entscheiden, wenn sie älter sind und irgendetwas wirklich wollen und ich weiß noch ein gravierender punkt mit dem heimweh war dass eines meiner kinder dann irgendwann mit freunden in den urlaub fliegen wollte und wir dreimal den flug umgebucht haben und ihr dann in den sinn kam dass sie dann doch nicht dorthin fliegen wollte aber da war ich dann konsequent und habe gesagt wenn du jetzt nicht schaffst über diesen punkt hinwegzukommen dann wirst du es vielleicht niemals schaffen und jetzt fliegst du und ich weiß es noch wie heute. Ich habe mich so ertränkt im Alkohol auf einer 50-jährigen Geburtstagsfeier, dass ich innerhalb von einer halben Stunde sturzbetrunken war. Ja, das braucht alles kein Mensch. Ich weiß auch nicht, ob ich das heute anders machen würde. Aber irgendwie hat es sie ja weitergebracht. Denn heute können wir gut mit... Freude umgehen, wenn wir uns wiedersehen und wir können gut Abschied nehmen, auch wenn er immer wieder emotional ist. Auch das habe ich Jahre mit meinen beiden Kindern hinter mir. Es tut jedes Mal weh und jedes Mal schmerzt jede Faser deines Herzens einer Mama. Aber im Nachhinein weiß man immer niemals, ob man es richtig oder falsch gemacht hat. Ich habe halt immer nur auf mich gehört. Und ob meine Kinder das für richtig oder falsch haben, erhalten, das weiß ich bis heute nicht. Wir reden viel über diese Geschichten und klar ist es immer schmerzhaft, aber sie leben noch und können heute selbst entscheiden, wann und wie sie gehen und wann und wie sie wiederkommen. Und trotzdem muss man loslassen, als Mama. Und das immer wieder ganz realistisch. Also, wenn eines eurer Kinder mal Heimweh haben solltet, dann schlachtet einen Plan mit ihnen und erlaubt ihnen zu sagen, ich möchte das nicht. Und ihr könnt sie überall, egal wo sie sind, einfach abholen, kurz darüber reden, oder lange darüber reden, wie sie sich gefühlt haben. Denn später entscheiden sie es selber, wann sie Heimweh haben, wie sie damit umgehen und was sie daraus machen. Und stellt euch als Mama nicht in Frage. Es sind immer diese Momente, in denen wir entscheiden, ob es richtig oder falsch ist. Aber ich denke einfach, wenn alles mit Liebe geschieht und du immer irgendwie in Hoffnung bist, das Richtige getan zu haben und darüber geredet habt, ich denke, dann ist alles okay. Ja. Und jetzt ist meine Tochter ausgezogen aus der WG. Und ja, es ist still hier. Aber ich lasse sie gerne gehen, weil ich weiß, dass es ihr Leben ist, was ihr gefällt. In diesem Sinne kann ich euch sagen, es bleibt heiter auf der Lebensleiter. Und Kinder sind und bleiben das Konfetti Eures und meines Lebens. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Eure Heike